0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه وبعد فهذه هي القراءة العاشرة بعد المئة من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى لا نزال نقرأ في الكتاب الرابع من الربع الثالث من أرباع هذا الكتاب الربع الثالث هو ربع المهلكات والكتاب الرابع من كتب هذا الربع هو كتاب آفات اللسان كنا نتحدث عن آفة المدح وما يصيب الإنسان من جراء المديح وذكرنا في القراءة السابقة أن المديح فيه آفات متعلقة بالمادح نفسه الذي يقول المديح وآفات متعلقة بالممدوح وما يسببه المديح له من ضرر ينبغي تجنبه بتجنب المدح وبالوقوف في وجه المدحين وذكر الإمام الغزالي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه أحثوا يعني رشوا إرموا في وجوه المداحين التراب حتى لا يتكرر منهم المدح وحتى لا يظنوا أن الممدوحين يحبون مثل هذه اللغة التي تفسد عليهم أخلاقها قال الإمام الغزالي رحمه الله وقال عمر رضي الله عنه المدح هو الزبح وعلّله بتعليل لطيف وقد وجدت غيره من من, من كتبوا في هذا الموضوع, الموضوع يكررون هذا التعليل قال لأن الذبح يعني الموت والموت يبطل العمل خلاص مفيش عمل بعد الموت فالمديح يورث الفتور لما واحد يقعد يقول لك انت راجل عظيم انت اشتغلت شغل هائل ده انت ادائك النهارده كان ممتاز ده انت شهرتك امبارح وانت بتشرح الدرس كنت رائع ده يصيبك الفتور بخلاص انا بقيت كويس بقى الناس شايفه ان انا ممتاز طيب ده انت نزولك المسجد كل يوم خمس مرات ده نفسه فيه ثواب عظيم ده انتصرتك الجمعة وما في الساعة الأولى قبل الناس ما تروح ده أداء ممتاز. بدل ما يروح في الساعة الأولى يروح في الساعة الأخيرة لأنه خلاص هو راح في الساعة الأولى والناس عرفت فالمديح يؤدي إلى فتور الهمة وفتور الهمة يؤدي إلى نقصان العمل ولذلك عبر عنه عمر رضي الله عنه باقصى ما يصل اليه امر وهو ترك العمل بالكليه فقال المدح هو الذبح قال الغزالي وذلك لان المذبوح هو الذي يفتر عن العمل والمدح يوجب الفتورة ولان المدح يورث الكبر والعجب وهما مهلكان كالذبح الكبر كلنا عارفينه العجب بقى أنه الانسان يبقى مبسوط بنفسه مختلف كتيب مش يعمل كتيب بص مش حد شايفني انتوا مش واخدين بالكم ان انا موجود ده العجب يعجبه نفسه حتى ينظر في عيون الناس ليبحث عن إعجابهم به فهذا العجب قرين الكبر وهما كل منهما مؤدن إلى الفتور ومؤدن إلى ترك العمل فلذلك وهما مهلكان الكبر والعجب وهما مهلكان كالذبح فلذلك شبهه به أي شبهه عمر شبه المدح بالذبح فإن سلم المدح عن هذه الآفات في حق المادح والممدوح إذا سلم عن الآفات في المادح أنه ينافق وأنه يقول ما ليس بحقيقي وأنه يتقرب بالباطل إلى أذوي النفوذ والجاوى والسلطان وسلم في الممدوح من أن يرثه كبرا وعجبا واختيالا بنفسه ويقعده عن العمل فإن سلم المدح عن هذه الآفات في حق المادح والممدوح لم يكن به بأس بل ربما كان مندوبا إليه حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أثنى على كثير من أصحابه فقال في ابي بكر وزن ايمان ابي بكر بايمان العالمين وفي الروايه بايمان الناس جميعا وفي الروايه بايمان الامه لرجح. كان ايمان ابو بكر في كفه وايمان الامه كلها في كفه ثانيه، ايمان ابو بكر وحده يرجح ايمان الناس او العالمين او الامه. وقال في الحديث الحسن, الحسن الذي رواه الترمذي وغيره: لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب. وفي رواية لو كان فيكم بعدي وفي رواية لو كان نبي يبعث بعدي عدة روايات في هذا المعنى معنى إيه؟ معنى أن عمر استكمل الصفات الصالحة التي تكون في الأنبياء فيعرفهم الناس بها قبل أن يبعثوا ألم يكن رسولنا صلى الله عليه وسلم يسمى الصادق الأمين قبل أن يبعث؟ كان الناس يأتون إليه بأماناتهم إذا سافروا وكانوا يحكمونه في منازعاتهم إذا تنازعوا لماذا؟ لأن صفاته التي عرفت في في قريش وفي من حولها من القبائل كانت صفات واضحة فمدحوه بها وأثنوا عليه بسببها والله تبارك وتعالى يصف نفسه فيقول الله أعلم حيث يجعل رسالته فرب العالمين يختار لرسالته خير خلقه الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس هذا الاستفاء هو الاختيار لما فيهم من فضائل صنعها الله تبارك وتعالى لهم او خلقهم عليها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو بعث بعدي نبي او لو كان بعدي نبي لكان عمر، يعني ان عمر استوجب او استجمع استجمع, استجمع مش استوجب، استجمع الصفات التي بمثلها يكون الانبياء. الاخلاق التي على مثلها يكون الانبياء. الطرق التعامل الفهم الذكاء الأسلوب الذي على مثله يكون الأنبياء فيبعثون حتى يبلغوا رسالة رب العالمين وقال كثيرا من, الـ من الـ الأوصاف التي مدح بها كثيرا من أصحابه في مناسبات مختلفة كان يقول لسعد مثلا في المعركة ارمي في ذاك أبي وأمي ولما يرمي فيصيب لا يرمي بالسهم فلما يرمي فيصيب الهدف يقول هذا خالي فاليرني بفعل الأمر فاليرني امرؤ خاله طبعا هو خاله من بعيد لكن مع ذلك كان يفخر به ويقول هذا خالي فاليرني امرؤ خاله فكانت مثل هذه الأوصاف تقال من الرسول صلى الله عليه وسلم بالصدق والحق لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجامل ولا يدهن ولا يقول ما ليس بصدق بالصدق وما ليس بحق ويقولها عن معرفة بالاشخاص وعن وحي يحيي الله اليه، لانه لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، قال بعض الناس هذا في كلامه كله وهو الصحيح. بعض الناس قالوا الوحي هو القرآن، لا، الوحي هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم كله حتى السنة وحي، لكنه عبر به عبر عنه بالفاظ من عند نفسه. فهؤلاء كانوا كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا والنبي صلى الله عليه وسلم وصفهم بمقتضى المعرفه بهم وبمقتضى ما اوحي اليه في شانهم قال الغزالي قال ذلك صلى الله عليه وسلم عن صدق وبصيره وكانوا رضي الله عنهم لهم هم الصحابه دول اجل رتبه من ان يورثهم ذلك كبرا وعجبا وفتورا النبي صلى الله عليه وسلم عن صدق وبصيره تكلم وهم كانوا أجل رتبة كانوا أعظم أخلاقا كانوا أعلى درجة من أن يسبب المديح لهم الكبر والفتور والعجب وترك العمل قال الغزالي بل الرجل نفسه قبيح ده أنا عملت ده أنا خليت ده أنا سويت ده أنا لو كنتش موجود ما كانتش الدنيا قرار مدح الرجل نفسه قبيح لما فيه من الكبر والتفاخر إذ قال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولدي آدم ولا فخر في الـ الـ عند الامام مسلم ان سيد ولد ادم يوم القيامه. وفي روايات انا سيد ولد ادم من غير يوم القيامه، والروايات تكاد تكون مجمعة على تعبير انا سيد ولد ادم، بعدين بقى يوم القيامة ولا بدون يوم القيامة، بعدين ولا فخر ولا بدون ولا فخر، الرواية الصحيحة فيها ولا فخر. طب إيه بقى ولا فخر؟ ما أنت بتقول أنا سيد ولد ادم. هو سيد ولد ادم ما يفخرش؟ اه. أنا لا أقول هذا على سبيل الفخر. وإنما أقول هذا على سبيل الخبر لا سيما إذا اعتبرنا الرواية وهي كذلك الصحيحة التي في الإمام مسلم التي فيها أنا سيد ولدي أدم يوم القيامة فهذا خبر ليس مجاله مجال الفخر وإنما مجاله مجال الإخبار عن مكانه صلى الله عليه وسلم عند ربه يوم القيامة يوم يقوم الناس لرب العالمين وتكون الشفاعة فيتصاغر عنها الأنبياء صلى الله عليه وسلم إلا محمد صلى الله عليه وسلم يدعى فيشفع فيشفعه الله تبارك وتعالى في من شاء من عباده فهذا معنى المرتبة معنى الأولوية معنى السيادة وليس معناه أنه صلى الله عليه وسلم كان يفخر على العرب ولا على القرشيين ولا على بقية القبائل العربية أي لست أقول هذا تفاخرا كما يقصده الناس بالثناء على أنفسهم وذلك لأن افتخاره صلى الله عليه وسلم كان بالله وبقربه من الله لا بكونه مقدما في نفسه على ولد آدم بافتخاره بأنه رب العالمين قدمه رب العالمين أخره في النبوة وقدمه في المرتبة هو آخر الأنبياء وأول الناس رتبة يوم القيامة أول الناس رتبة ده معناه أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر طيب عندنا مشكلة في هذا المكان أو في هذا المعنى أن كثيرا من الناس يجب عليهم مكانهم في الحياة دورهم في العمل وظيفتهم التعليمية التدريسية والتربوية علاقاتهم بأسرهم أولادهم وأحفادهم وأقاربهم واصهارهم وأنسبائهم وكذا أن يبينوا للناس أشياء وأن يذكروا أمثلة مما مر بهم من تجارب هل هذا يدخل في باب الفخر الذي لا يجوز؟ هل هذا يدخل في باب ما يورث العجب والكبر؟ لا إذا قال ذلك بقصد التعليم وبقصد التنبيه على ما سيأتي وبقصد التذكير بما فات وبقصد إخبار الناس بكيفية التخلص من المواقف التي تخلص هو من مثلها أو من أسوأ منها فهذا نوع من التعليم المطلوب والتعليم بالقدوة والتعليم بالمثال والتعليم بالخبر الصحيح الصادق كله جائز بل مندوب إليه أما قول ذلك من باب الفخر ومن باب الإعجاب بالنفس ومن باب التباهي على خلق الله أنا عملته وأنتم ما عملتوش فهذا هو المحرم شرعا وهذا هو الذي يخشى منه أن يورث الإنسان في نفسه كبرا بسبب كلامه وعجبا بنفسه بسبب كلامه، وفتورا عن العمل لانه تكلم حتى اقنع نفسه، مش احنا بنقول فلان كذب حتى صدق نفسه، فهؤلاء لا يكذبون وانما يقولون الكلام حتى يصدقون فيه انفسهم فيتركون ما وجب عليهم من العمل في العبادات وغيرها لله تعالى. قال الامام الغزالي وبتفصيلها وبتفصيل هذه الافات تقدر على الجمع بين ذم المدح وبين الحث عليه. حس عليه ايوه قال مرت برسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة فأثنوا عليها خيرا فقال وجبت ومرت به جنازة فأثنوا عليها شرا فقال وجبت أثنوا عليها شرا الثناء الشر إزاي الثناء هو ذكر محاسن الإنسان وعيوبه فأنا أثني عليك بذكر المحاسن وأثني عليك بذكر العيوب الثناء هنا يعني ذكر ما في الإنسان من خير أو من شر فاثنوا على جنازه خيرا فقال وجبت، واثنوا على جنازه شرا فقال صلى الله عليه وسلم وجبت، فقال بعض الصحابه ما وجبت يا رسول الله، ايه ايه حكايه ده؟ كل ما تعدي جنازه تقول لنا وجبت، قال اثنيتم على الاولى خيرا فوجبت لها الجنه، واثنيتم على الثانيه شرا فوجبت لها النار، انتم شهداء الله في الخلق. الناس لا يقولون بالاجمال عن شخص انه صالح وهو طالح يختلف الناس اه لكن انه اجمال الناس مجموع الناس يرون في شخص خيرا ويثنون به عليه العاده التي تكاد تكون مضطرده اضطرادا تاما انهم يكونون على حق والناس لا يقولون على انسان لا يثنون على لا يثنون على انسان شرا بجملتهم وجماعتهم الا اذا كانت العاده الجاريه المضطرده انهم على حق فقال لهذا أنتم شهداء الله في الخلق أثنيتم على الأولى خيرا فوجبت لها الجنة وأثنيتم على الثانية شرا فوجبت لها النار هذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم كأنه حث للناس على أن يشهدوا بما عندهم من المعرفة على أن يثنوا بما لديهم من المعلومات على الناس أحياء أو أمواتا طب نجمع بين هذا الحث وبين النهي عن المديح في وجوه الناس إلى آخر ما ذكرناه أنفا إزاي بأنه إذا كان فيه خير فلا باس به، اذا ترتب عليه بر لا باس به، اذا ترتب عليه تعليم الناس لا باس به، اذا ترتب عليه العجب والكبر والفخر الكاذب كما سميت ذلك في احد الأحداث المناسبات ايام حرب الخليج، فاذا ترتب عليه هذا الفخر الكاذب او هذا الكبر او ذاك العجب كان باطلا. قال الامام الغزالي في هذه افات المدح فعرفها. هذه آفات المدح فعرف عليك ان تعرف آفات المدح فتتمسك بالتخلص منها ثم اتى على فصل سماه بيان ما على الممدوح ايه الواجب بقى على من يمدح حتى يتخلص من هذه الافات التي تصيبه في نفسه قال اعلم ان على الممدوح ان يكون شديد الاحتراز عن آفة الكبر والعجب وآفة الفتور عارفين الافه الافه هي العله الشديده ولا ينجو من ذلك الا بان يعرف نفسه. هو يعرف نفسه. الناس تقول انت كويس هو عارف عيوبه، الناس تقول انت عملت الخير الفلاني هو عارف انه قصه في الخير الثاني، الناس تقول انت كنت في موقف فلاني نبيل جدا جدا جدا، هو عارف انه كان في مواقف اخرى خسيش جدا، فيعرف نفسه فيستغفر كما كان ابو بكر يستغفر يقول: اللهم اغفر لي ما يقولون، وسامحني فيما لا يعلمون، واجعلني خيرا مما يظنون، لانه وهو ابو بكر الذي لو وزن ايمانه بإيمان العالمين لرجح كان يرى نفسه اصغر مما يمدحه به المادحون فيستغفر الله سبحانه وتعالى من هذا المديح قال ولا ينجو منه الا بان يعرف نفسه ويتامل في خطر الخاتمه ودقائق الرياء الدقائق هي الامور البسيطه اللي ما نشوفهاش زي الفتله الصغيره الفتله دي هي فتله ولا حته من السجاده اللي في الارض ولا دي ايه؟ نيجي نجيبها نلاقي حته اشاي بس لان النظر ما كانش ودي دقائق الامور دقائق الامور ما يرحمكم الله يا استاذ دقائق الامور هو ما لا يستطيع الناس تحديده من صواب وخطا من باطل وحق من شر وخير، دقائق دقائق يعني حاجات صغيره جدا لا يمكن الفصل فيها. قال ويتامل في خطر في خطر الخاتمه ودقائق الرياء وافات الاعمال فانه يعرف من نفسه ما لا يعرفه المادح له، ولو انكشف له لهذا المادح جميع اسراره وما يجري على خواطره حتى بفكر فيه، كف عن مدحه قطعا. كل انسان عارف عيوبه وعارف انه هذا المادح لو اطلع على هذه العيوب لكف عن المدح، فعليه ان يستغفر ويستحضر نقائصه حتى يتخلص من افه الكبر والعجب والفتور الذي يترتب عليهما. هذه الاولى، هذه اول ما على المادح على الممدوح، اول ما على الممدوح اتذكر عيوب نفسي، ثاني ما على الممدوح وعليه ان يظهر كراهه المدح باذلال المادح. ازل المدح بقى هشتمه سكته سكتوا كنت ادرس بس اسكت ايه انت بتقوله ده بس يا شيخ اعوذ بالله من كلامك يقوم الناس يشعروا انه هذا المادح لا قيمه له في نفسه عند الممدوح والممدوح يريد ان يصمته يسكته يصمتوا كلمة صحيحة فلما رأيتهم يصمتونني في حديث معاوية بن الحكم فهذا هو معنى إذلال المادح مش يشتمه ولا يضربه ولا يهينه إنما يسكته أو يصمته أو يسكته أو يصمته كله صحيح بأن يجعله يسكت عن هذا الكلام ولذلك جاء بالحديث الذي ذكرناه في الأول ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم احثوا في وجوه بفعل الأمر احثوا في وجوه المدعين التراب آه والراوي الحديث ده بالمناسبه هو المقداد بن الاسود اول فارس في الاسلام اول من ركب على ظهر فرس في الحرب في بدر كان هو المقداد بن الاسود فلقب بهذا اللقب اول فارس في الاسلام هاجر آه هجرتين هاجر الى الحبشه وجاء من الحبشه الى المدينه وشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المشاهدة كلها دي طبقه من الصحابه تعد من الطبقات العليا أول طبقات الصحابة أصحاب الهجرتين والبدريون طيب بعد البدريين وأصحاب الهجرتين اللي كبر بقى أن يكون شاهد المشاهدة كلها فيقولوا بدري مهاجري شهد المشاهدة كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مهاجري بدري شاهد المشاهدة كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان بدر هي فاتحه الخير للاسلام كله ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذله كانوا قله وضعيفه وحالهم زي ما تعرفون فالذي شهد بدرا وساهم في حدوث هذا النصر او شهد فضل الله تبارك وتعالى بنصر المؤمنين هذا يدخل في الطبقه العليا من الصحابه منهم المقداد بن عمرو او المقداد بن الاسود الذي روى هذا الحديث في مسلم احثوا في وجوه المداحين الطراب ثم جاء بقول الصديق لكنه نسبه الى علي رضي الله عنه لكن الاشهر في الروايات ان هذا من كلام الصديق اللهم اغفر لي ما لا يعلمون ولا تؤاخذني او سامحني بما يقولون واجعلني خيرا مما يظنون وقل كان هذا من قول علي كلما مدح زي ما قلت لحضراتكم الاشهر انه من قول الصديق ولا يبعد ولا يبعد ان يكون علي قد استعمله او استعمل قولا قريبا منه قال الإمام الغزالي الآفة التاسعة عشرة في الغفلة عن دقائق الخطأ في فحوى الكلام الغفلة عن دقائق الحاجة الدقيقة التي لا تفهم بسهولة في فحوى الكلام في موضوع الكلام في مستوى الكلام في الألفاظ في الجمل في العبارات فيها حاجات دقيقة لا ينتبه إليها الإنسان إلا إذا نبه أو إلا إذا كان من العلماء فينبغي أن ينبه الإنسان نفسه ألا يغفل في هذه الأمور التي يظنها دقيقة أو بسيطة أو غير ذات بال وهي في الواقع تؤدي إلى مخطر فقال الآفة التاسعة عشرة في الغفلة عن دقائق الخطأ في فحوى الكلام لا سيما فيما يتعلق بالله وصفاته كثير من الناس بيخطئوا من يقول لا سيما وكان بعض الذين يحررون اشتغلوا محررين في المطابع رجعون كثيرا في كلمة لا سيما فاستجبنا لهم وكتبنا ولا سيما لكن وجدت علماء اللغة وأهل الصحيح الذين يذكرون صحيح اللغة قالوا إن لا سيما ولا سيما كلاهما صحيح وإن الواو استعملت أكثر لكن لا يعني أنها ضرورية فمن قال لا سيما بغير واو فهو على صواب لا بأس به قال الامام الغزالي والغزالي واحد منهم قال الامام الغزالي الغفله عن الخطا في الغفله عن دقائق الخطا في فحوى الكلام لا سيما من غير ما يقولوا لا سيما فيما يتعلق بالله وصفاته ويرتبط بامور الدين فلا يقدر على تقويم اللفظ تقويم اللفظ يعني الاتيان به قويما مستقيما دقيقا صحيحا هذا هو تقويم اللفظ مش تقويمه يعني تصحيحه تقويمه يعني الاتيان به على النحو القويم على النحو الصحيح لا يقدر على تقويم اللفظ في أمور الدين إلا العلماء الفصحاء مش بس أي علماء يعني في علماء كثير عندهم مشكلة في البلاغة عندهم مشكلة في اللغة عندهم مشكلة في التعبير قال دول ما ينفعش لازم يكونوا من العلماء الفصحاء فمن قصر في علم أو فصاحة لم يخلو كلامه عن الزلل لكن الله تعالى يعفو عن مثله لجهله اعتبر من ليس مكتمل العلم والفصاحه جاهلا وبسبب هذا الجهل يعفو الله تبارك وتعالى عنه طب مين بقى هم العلماء الفصحاء دول شرح الاشياء قالوا حاجه غريبه قالوا يدخلوا في هؤلاء الفقهاء والمحدثون والمفسرون ومعلمو اللغه والادباء والشعراء والوعاظ الله هم الايه قال المقصود بهذا العلم المقصود في فحو الكلام هنا الكلام في ذات الله وصفاته اللي هو مختص بعلم العقيده او يختص به المختصون في علم العقيده وليس كل مفسرين ولا كل فقيه ولا كل اديب ولا كل شاعر ولا كل كاتب ولا كل واعظ مختص في علم العقيده فقال هؤلاء كلهم يعتبرون من العوام فالغزالي بيتكلم عن العوام لا يجوز للعوام المقصرين في العلم والفصاحه ان ياتوا بكلام في الصفات او في الذات صفات الله تعالى او ذاته طب مين العوام؟ انا وانتوا نفتكر على طول انه الخديج الازهر مش عامي، اللي معاه شهاده في اصول الدين مش عامي، مستشار فلان للشؤون الدينيه مش عامي، ده راجل عظيم ده خد لقب مستشار وبيطلع في كل التلفزيونات وكده، فلا يجوز ان يقال عن هذا انه عامي، ده لازم يعرف الاصول، واحد لابس عمه في الشارع او صلى بينا الظهر او العصر في الجامع، خلاص هذا عالم لا، قال الزبيدي وغيره من الشراح ان العلماء هنا علماء مخصوصون. علماء أوت الفصاحة والعلم العلم يعني العلم بالعقيدة وأصولها هم الذين لهم التكلم في ذات الله وصفاته قال ومثال ذلك ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه حذيفة بن اليمان قال قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يقول أحدكم ما شاء الله وشئت يعني النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ليقول ما شاء الله ثم ما شئت الحديث ده مروي بروايات كثيرة منها لا تقول ما شاء الله وشاء فلان يعني نفسه الكريمة الشريفة صلى الله عليه وسلم بيقع نفسه كده انت طول النهار تسمع انا 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 ايه انا دي, دي انا من الشيطان قول اسمك ان اردت ان تقول قول بعض الناس دون ان تبين انك انت صاحب المدائح والمفاخر العظيمة قال بعض الحاضرين فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان يعني نفسه ولكن قولوا ما شاء الله ثم ما شاء فلان اعمل ثم دي ليه لأن ثم تفيد في اللغة تراخي أحد الأمرين عن الآخر فقال ثم عشان يبقى في مسافة بين رب العالمين المذكور أولا وبين رسوله المذكور ثانيا لأن اقتران الاسمين الشريفين اسم رب العالمين باسم محمد صلى الله عليه وسلم ينافي الأدب الادب إذا ده؟ هذا ينافي الادب انا أقول الله وشئت انا اه ينافي الادب مع رب العالمين الا تقرن به احدا ولا تسوي به احدا ولا تقول لفظا الا تقول لفظا يوهم هذه التسميه زي ما شاء الله وشئت ولكن قل ما شاء الله ثم ما قال الإمام الغزالي لأن في العطف المطلق اللي هو قال اللهم قال ما شاء الله وشئت ده بيسموه العطف المطلق اللي ما فيش فاصل بين الاثنين في العطف المطلق تشريكا وتسوية تشريكا كأن الأمر راجع إلى شخصين إلى رب العالمين سبحانه وتعالى وإلى رسوله لأنه ما شاء وشئت ففي إرادة مشتركة فقال هذا التشريك حرام وتسوية وهذه التسوية على خلاف الاحترام التشريك حرام لا يشرك مع الله أحد ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم طيب والتسويه بين الاثنين في التسميه في ذكر الاسماء قال والتسويه تنافي الاحترام اي تنافي الاحترام الواجب لمقام رب العالمين قال ابن عباس رضي الله عنهما جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فكلمه في بعض الامور فقال النبي قال له اعمل خلي فقال ما شاء الله وشئت فقال صلى الله عليه وسلم اجعلتني لله عدلا العدل هو المثل والنظير وفي روايه اجعلتني لله ندا فقال صلى الله عليه وسلم اجعلتني لله عدلا بل ما شاء الله وحده. طيب ليه هنا قال له ما قالوش ما تقولش ما شاء الله ثم شئت لان الامر هنا كان نصحا وارشادا ولم يكن افعل ولا تفعل، هناك كان افعل ولا تفعل فقال له ما شاء الله وشئت، هنا كان نصحا وارشادا فقال له بل ما شاء الله وحده. ما شاء الله من أن تفهمه من هذه النصيحة وتتعلمه من هذا الإرشاد وتعمل به منهما فهنا ما ذكرش قل ثم ما شاء محمد أو ثم ما شئت أنا لا قال له بل ما شاء الله وحده وخطب رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من عادة العرب إذا جاءت الوفود أن يقوم خطيب القوم فيتكلم القوم الوافدين وأن يرد عليه خطيب المضيفين القوم الذين نزلوا عليهم ويقوم شعر القوم الوافدين فيلقي قصيدته ويقوم شعر القوم المستضيفين فيلقي قصيدة ردا عليه هذا كان أول آه آداب الضيافة وأصول الاحترام والتقدير بين الزائر والمزور إذا كان وفودا مشروح بيعمل كده فجاء وفد فقام خطيب الوفد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطب فقال ما يطع الله ورسوله فقد رشد رشد يعني اصاب الرشد والحق والصواب وما يعصيه ما فقد غوى فقاطعه الرسول صلى الله عليه واله وسلم وقال له بئس الخطيب انت بدل ما يقول له شكرا ايها الخطيب البليغ قال له بس الخطيب انت قل ومن يعصي الله ورسوله فقد غوى ايه الاشكال عند الرجل ده؟ الاشكال انه جمعهما بضمير يعصه ما وجعل عصيان الله تبارك وتعالى كعصيان رسوله صلى الله عليه وسلم وان الغواية تتمثل في هذا العصيان المزدوى والنبي صلى الله عليه وسلم ابى ان يكون لله ندا او عدلا او قرينا او نظيرا فنهاه وقال له بئس الخطيب وانت وذهبت في الرجل مثلا بقى الناس يقوله كره يقول الغزالي فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله ومن يعصهما لان فيه تسويه وجمع طيب وكان ابراهيم النقعي الفقيه الجليل المعروف يكره ان يقول الرجل اعوذ بالله وبك تروح لواحد عظيم واحد كبير واحد يعني أعمل معروف فتمشي فيه كده يا شيخ استعيذ بالله وبك هذا هو اعوذ بالله وبك ويجوز ان يقول اعوذ بالله اعوذ بالله ثم بك قال لأن ثم تفيد التراخي زي ما وأن يقول لولا الله ثم فلان ولا يقول لولا الله وفلان كثير بنقول لولا ربنا وفلان كان جرى كذا لولا ربنا وفلان كان عملت كذا لا بل كره بعض العلماء أن يقول أن أن يقال اللهم أعتقنا من النار سبب قال لي سبب الكراهة؟ لأن العتق لا يكون إلا بعد الورود الإنسان يعتق بعد أن يكون عبداً فيعتق من النار بعد أن يدخلها انما قل اللهم اجنا من النار، اللهم نجنا من النار، اللهم باعد بيننا وبين النار، اللهم لا تدخلنا النار اذا اردت اللفظ الصريح المباشر، اما اللهم اعتقنا فمعنى ذلك انك تسلم بانك داخل وهذا التسليم فيه ايه؟ طب ما كلنا خطاء وكلنا ان منكم الا واردها كان على ربك على ربك حتما مقضي، طب ايه التسليم ده فيه ايه؟ هذا فيه قله ثقه برب العالمين. التسليم بإننا ممن يرد النار فيه قلة ثقة برب العالمين الذي وعد عباده أن يرحمهم جميعا إذا آمنوا وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فينبغي أن يكون ظن العبد بالله كأحسن ما يكون الظن أنه ينجيه وأنه لا يدخله النار وأنه لا يعذبه وأنه لا يريده عليها إلا تحلة القسم كما قال العلماء إنما أعتقني من النار يعني أنا دخلت وبقول لك أعتق فكره العلماء هذا القول وقالوا فيه إساءة ظن برب العالمين وهذا كلام نفيس جدا لكن الإمام زبيدي في الإتحاف في نهاية الجزء السابع قال في هذا الموضع كلام جميل قوي قال والحق أن الأمر في ذلك متوقف على النية والقصد إذا كنت تنوي بطلب العتق عدم الإدخال إذا كنت تنوي بطلب العتق المنع من الورود عليها فهذا كلام جائز وطيب ومطلوب لكن لأنه كأنك هنا طلبت الإجارة من النار طلبت المنع من دخولي أقل فهذا لا بأس به ولكن الكلام الذي يقال دون قصد الإجارة ودون قصد عدم الإدخال أصلا هو الذي فيه الخطر فالخطر في أن تقول أعتقني وأنت مش بالك أما إن قلت أعتقني أنت مش عارف اللغة العربية كويس تقصد أنه الإعتق يعني عدم الإدخال أصلا فلا بأس لانه هذا زي زي الحذيفه النبي صلى الله عليه وسلم قال لحذيفه او قال امام حذيفه ما شاء الله وشئت ولا تقل ما شاء الله ثم شئت اول مره ما بيقولش حاجه لكن ثاني مره لما جه الراجل وخطب قال له بيس الخطيب وانت فاول مره مش هتمشي الراجل قال له لا يقول احدكم كذا ثاني مره بقى زعاله قال له بيس الخطيب انت فهكذا قال الامام الزبيدي الحق ان الامر في ذلك متوقف على نيه الداعي فان اراد بالعتق الاجاره فلا باس فلا بأس به لكن إذا أراد المعنى الأولاني فهذا هو الخطر وقال رجل اللهم اجعلني ممن تصيبه شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم ده رجل من التابعين سمعه حذيفة بن اليمان فقال له إن الله يغني المؤمنين عن شفاعة محمد إنما شفاعته للمذنبين من المسلمين أما المؤمنون فرب العالمين وعدهم الجنة من بمجرد إيمانهم الشفاعة تكون للمذنب عشان يغفر له ذنبه عشان يمحى عنه إسمه عشان لا يعاقب بما فعله في الدنيا فإذا اللهم أدخلني في الشفاعة إذا أنت متأكد أن ذنبك يجعلك ممن يردون على الله طالبين شفاعة نبية أما الآخرون المؤمنون فإن الله يغني المؤمنين عن شفاعة محمد وقال إبراهيم النخعي إذا قال الرجل للرجل واحد بيقول الثاني وهذا طبعا طول النهار في شوارعنا تعرفونها كلها وفي بيوتنا للأسف يا حمار يا خنزير قيل له يوم القيامه حمارا رايتني خلقته خنزيرا رايتني خلقته فيعذب بهذا الكلام الكلام ده اللي بيجري على اساسنا طول النهار ده حمار ده خنزير ده ما بيفهمشي ده دا ده اصله بهيم ده احنا كلنا لا تخلو السنتنا من هذه القذرات غير المتعمده نعملها كده كما لو كانت اقل من شرب الميه كما لو قالت تنفسا ولا يفكر احدنا في ان هذا اللفظ قد يؤخذ به يوم القيامه ولا يذكر احدنا حديث معاذ او نحاسب بما تنطق به السنتنا يا رسول الله وجواب النبي صلى الله عليه وسلم عليه سكنتك امك يا معاذ وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم في نار جهنم إلا حصائد ألسنتهم حصائد الألسن مش بس الكفر بالله مش بس الشرك بالله مش بس الجرائم الكبرى التي محلها اللسان وإنما أيضا هذه الألفاظ الصغيرة التي نظنها صغيرة وهي في الواقع تؤدي بنا إلى المساءلة والمحاسبة يوم القيامة قال ابن عباس رضي الله عنه وما أدق هذه المسألة سألها دقيقة جدا قال ابن عباس قال إن أحدكم لا يشرك يعني لا يشرك بالله حتى يشرك بكلبه مش حاجة تؤدي بالتكشير دي تؤدي الى الاستعجاب يشرك بكلبه يقول لولا الكلب لا سرقنا الليلة يشرك بكلبه فيقول لولا الكلب لكنا قد سرقنا الليلة الحرم جه فالكلب هواه فالحرم يطلع يجري فهو يصبح الصبح يقولي يا سلام ده الهواهوة تحت الكلب دي خلت الحرامي يمشي، لا ولا الكلب ولسرقنا الليل قال ابن عباس هذا مشرك بكلبه. طبعا هذا مقصود به التحذير الشديد من الغفله لان احنا هنا في باب الغفله الواقعه في فحوى الكلام. فهذا تحذير شديد من الغفله في فحوى الكلام. وروى عمر بن الخطاب في الحديث المتفق عليه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله ينهاكم ان الله تعالى ينهاكم ان تحلفوا بابائكم. من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت قال عمر والله ما حلفت بهما منذ سمعتها منذ سمعتها يعني منذ سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حلفش بابوه ولا أمه منذ سمع هذا الكلام معنى كده كان يحلف بالآباء والامهات قبل ان يسمع طيب في الحلفان لازم أذكر عندما يذكر الحلف لازم أذكر أنه القاعدة المشهورة يعني مروية على أنها حديث صحيح أنا الآن لا يحضرني صحته لا يحلف أحدكم إلا إذا حبس على اليمين أو لا تحلف إلا إن حبست على اليمين هذه إما أثر وإما حديث أنا لا يحضرني الآن مدى صحته كما قلت هذا معنى إيه؟ معنى لا يحلف إلا إذا حلفك القاضي لا تحلف إلا إذا قال لك القاضي يقول والله العظيم أقول الحق عندئذ يجوز الحلف أما في قول الناس أنا رحت رحت والله رحت كلت كلت والله كلت أريت والله أريت فهذا إن كان على غير الحق فهو أقرب ما يكون لا أقول هو الكذب فهو أقرب ما يكون إلى الكذب في اليمين وقد يقع تحت قول الناس لا والله بلا والله وقد يغفره الله بصدقة قليلة أو بتوبة قريبة فيجب على الإنسان في الحلف أن أه يتخير كلامه ويتخير ما يحلف عليه ويتأكد من صدق الذي يحلف عليه لأنه إذا حلف على غير الحق دخل في مشكلة كبيرة وقال صلى الله عليه وسلم لا تسم العنب العنب ده شجرة العنب اللي أنت زرعها وعطشها دي لا تسم العنب الكرم فإنما الكرم الرجل المسلم. الكرم ده ايه؟ الكرم لفظ وضع للدلاله على كثره الخير والنفع. كلمه الكرم في اللغه العربيه لفظ وضع ومنها جيل الكريم والكرم وما الى ذلك. اللفظ وضع للدلاله على كثره الخير والنفع. فأولى ما يسمى بهذا اللفظ هو الرجل المسلم. عمله خير وفعله خير وأداء الصدقات خير وصلواته خير ينفع الناس بما يستطيع وينفع نفسه بما يستطيع فهذا هو الذي يستحق أن يسمى الكرم وفي حديث في رواية صحيحة الحديث فإنما الكرم قلب الرجل المسلم وهذا أقرب إلى التفاهم لأن الذي يدفعك إلى الخير هو قلبك الذي يدفعك الى فعل الخيرات للناس هو قلبك، الى نفع الاخرين هو قلبك، فالكرم قلب الرجل المسلم. قال ابو هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقولن احدكم عبدي وأمتي كلكم عبيد الله وكل نسائكم اماء الله. ولكن ليقل غلامي وجاريتي وفتاي وفتاتي. ولا يقل المملوك ربي ولا ربتي ولكن ليقل سيدي وسيدتي فكلكم عبيد الله والرب هو الله سبحانه وتعالى هذا حديث متفق عليه اخرجه الشيخان وغيرهما. ايه الكلام ده كله في الفصل ده عن الالفاظ ما هو قال الخطا في فحوى الكلام الكلام عن الالفاظ لان اللفظ الذي يحتمل اكثر من معنى او يوه احتمال اكثر من معنى قد يؤدي بنا الى الوقوع الخطا العقدي. الخطأ المتعلق بإيماننا برب العالمين أو بتقديرنا لمكان الربوبية ولمكان الألوهية الذي يجب أن ينزه عنه أن ينزه فيه ربنا وحده ولا يقرن به ولا يقترب منه أي إنسان وقال صلى الله عليه وسلم لا تقولوا للمنافق سيد وفي رواية سيدنا لا تقولوا للمنافق سيد فانه ان يكن سيدكم فقد او او, أو ان يكن سيدا في الروايه الثانيه فقد فقد اسخطتم ربكم وقال صلى الله عليه وسلم هذا حديث صحيح رواه بريده ايضا من قال انا بريء من الاسلام فان كان صادقا فهو كما قال يعني كفر وان كان كاذبا فلن يرجع الى الاسلام سالما ان كان بيكذب هيرجع في قلبه نكتة في قلبه حتة, حتة عدم إيمان في قلبه نقص لأنه لا يجرؤ على أن يقول أنا بريء من الإسلام إلا وقد دخل الشيطان في قلبه وعشش فيه وقعد استربع وصال وقال عندئذ يستطيع أن يجرؤ على هذه الكلمة العظيمة الشنيعة أنا بريء من الإسلام والعزو بالله فإذا قالها ثم رجع قالها وسكت فكان كما قال خلاص بريء والإسلام يبرأ منه رب العالمين يعامله بما يستحق وان عاد عاد ولم يكد يسلم، عاد ولسه عنده حته باقيه. طيب حكايه سيدنا بقى احنا عندنا مشكله هنا في مصر وفي غير مصر ربما في تكليم اخواننا رجال الدين الاقباط. هم يقولون للقس العادي ابونا وللقمص ايضا ابونا ويقولون لمن بلغ درجه الانبا درجه كنسيه مشهوره سيدنا. وبعض المسلمين إذا كلم هؤلاء في المناسبات المختلفة ممكن يقول له يا سيدنا طبعا إذا قال له يا سيدنا من باب المجاملة الاجتماعية التي تؤدي إلى عدم الوحشة وما إليه مع ما هو واقر في نفسه من أن الحق هو دين الإسلام وأن غير الإسلام من الأديان يفعل الله مع آله ما شاء يوم القيامة ليس من شأننا في الدنيا فهذا الخطأ فيه قليل ومحتمل وقد يكون معفوا عنه ومغفور كان بعض الناس بعض المشايخ العلماء الذين عاصرناهم ورايناهم يقولوا يا سياده الانبا لكن لا يقول له يا سيدنا الامر قريب سياده من تب... انت اللي بتقول له سياده فكانك قلت له يا سيدنا لكن كان يتخلص بيا سياده الانبا او يا سياده البابا او يا سياده الاسيس من ان يلقبه بلفظ من الالفاظ التي يلقبه التي يلقبه التي يلقبه بها اهل دينه زي سيدنا ومولانا وإلى آخره. نحن نقول للمشايخ مولانا وفي حد من المشايخ هو مولا لنا بمعنى أنه المولى الأعلى لا ما فيش لكن هذا من باب الاحترام والتقدير هم أيضا إذا قالوا للشيخ يا مولانا لا يقولونها من باب الإيمان بأنه هو مولى ولا مسؤول وإنما هذا من المجاملات الاجتماعية التي ينبغي أن ينظر فيها الناس ونيتهم أنها لا تخرج بهم عن صحيح الإيمان لانهم لو غفلوا عن هذه النيه ربما وقعوا فيما هو محظور كما يقول الامام الغزالي. قال الامام الغزالي فهذا وامثاله مما يدخل في الكلام يعني من العيوب والافات ولا يمكن حصره ومن تامل جميع ما اوردناه من افات اللسان علم انه اذا اطلق لسانه لم يسلم. اذا فضل يتكلم في كل مناسبه وفي كل مجلس وفي كل لا يسلم. وعرف عند ذلك سر قول النبي صلى الله عليه وسلم من صمت نجا لأن هذه الآفات كلها مهالك ومعاطب وهي على طريق المتكلم فإن سكت سلم من الكل وإن نطق وتكلم خاطر بنفسه إلا أن يوافقه لسان فصيح وعلم غزير وورع حافظ ومراقبة لازمة ويقلل مع ذلك من الكلام فعيس خلاص حاجات عايز لسان فصيح وعلم غزير وورع حافظ ومراقبة لازمة وتقليل من الكلام، إذا استجمع هذه الخمسة سلم، لكن مين فينا يقدر يستجمعها؟ طيب، مين يقدر يستجمعها في كل وقت؟ مين بيحضروا الورع في كل وقت؟ مين بيحضروا الدقة في اللفظ في كل وقت؟ كلنا يفوت عليه. طب العلاج إيه؟ العلاج في هذا كله الاستغفار وبسرعة والتوبة السريعة من هذا الذنب. قال وهذه آفة لن نطيل الكلام فيها. الآفة العشرون سؤال العوام عن صفات الله تعالى وعن كلامه وعن الحروف وأنها قديمة أو محدثة، القرآن مخلوق ولا قديم؟ تعبير العوام هنا هو على نحو ما قلنا في المرة الماضية أن العوام مش مقصود بهم السفلة والسوقة والبياعين اللي في الشوارع سريحة، لا لا. مقصود بالعوام من لم يكن من أهل علم الدين العقدي، لم يكن من أهل علم العقيدة لم يكن من أهل ما يسمى اصطلاحا علم الكلام لأنه يخطئ في حق الله تعالى وفي صفاته وفي حروفه وكلامه وما إلى ذلك أما المشكلة إذًا؟ إيه المشكلة أن يتمسك بما في القرآن الكريم من أمر ونهي. وينشغل بعبادة الله تبارك وتعالى، فإنه إذا انشغل بما عليه من العبادة كان أبرك له ألف مرة من أن يعرف هل الحروف قديمة أم حديثة، من الكلام قديم ولا جديد، أن يعرف الصفات دي أزلية ولا دي جديدة ودي محدثة ولا كل الكلام ده ما يلزموش، هذا كلام يقوله أهل العلم في قاعات الدرس، ولكن لا يقوله العوام في الأسواق ولا في غير هذا المكان. قال وسؤال هؤلاء يعني العوام عن غير ما يتعلق بالعبادات سوء أدب منهم مجرد أن العام يسألك عن غير ما يتعلق بالعبادات سوء أدب منهم يستحقون به المقت من الله عز وجل ويتعرضون لخطر الكفر وهو كسؤال ساسة الدواب السايس يأخذ البقر والغنم والبتاء وهو كسؤال ساسة الدواب عن سياسة الملوك هم الملوك بيديروا الدنيا زي ما احنا شايفينك بتدير البهايم بتوعك اهو فالملوك احنا بهايمهم بيديرونا كده برضه زيك ياخذونا الصبح يوكلونا وودونا على المساء يشربونا وبالليل يرجعونا الحظيره هذا رجل مغفل اللي يسال سائس الدواب عن سياسه الملوك كيف تكون هذا رجل مغفل فقال هذا آه خلو مثل هذا موجب للعقوبه عقوبه السائل لانك بتسال في غير محله بتسال سايس الدواب عن سياسه الملوك مثل هذا يوجب العقوبه وكل من سأل عن علم غامض لم يبلغ فهمه درجة هذا العلم فهو مذموم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وفي الحديث الصحيح هذا حديث صحيح متفق عليه وفي الحديث الآخر متفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر يوما وقال للناس سلوني ما شئتم فوالله لا تسألوني اليوم عن شيء في مقامي هذا إلا أجبتكم عليه فام الناس أبو يمين أبوك فلان وأنت أبو يمين أبوك فلان وأنا أمي مين أمك فلان حتى عرف في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم الغضب طب يا سيدنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي أنت وأمي ما يغضبك وقد قلت للناس سلوني ما شئتم غضبت ليه لأن مهمته ليست معرفة الأباء والأبناء والأنساب مهمته أن يعلمهم شؤون دينهم فقال لهم سلوني ما شئتم يعني في أمر دينكم فأخبركم به فلما أكثروا عليه من السؤال الذي لا معنى له ولا قيمة له أبوك مين أنت النهاردة فين أنت النهارده مسلم ولا كافر؟ في صف النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه أم في حزب الشيطان ومن معه؟ ده الذي ينبغي أن تسألوا عنه. فرحوا أزعجوا الرسول صلى الله عليه وسلم بالأسئلة الفارغة دي حتى عُرف الغضب في وجهه. ففي روايتين صحيحتين، الأولى تقول: فقام عمر فقال يا رسول الله رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا فقال اجلس يا عمر يرحمك الله إنك ما علمت موفق إنك دائما موفق إلى فصل الخطاب وقطع الكلام في الوقت الله وفي الوقت الثانية أن عمر قام فقال بصوت سمعه الناس يا رسول الله رضينا بالله ربنا بالإسلام ديننا محمد رسولا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قال. قام عمر أو جثة جثة يعني أعد على ركبتيه زي ما بنجلس في القراءة التشهد قام أم جثة كلاهما قريب لكن المهم إن سيدنا عمر أدرك خطأ الناس في أنهم شغلوا النبي صلى الله عليه وسلم بما لا طائل تحته من هذه الأسئلة أبو مين أمي مين إلى آخره. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قيل وقال. إحنا قاعدين اسكتي مش نجوا قالت كذا 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 إيه دا لا لا ده مش نجوا ده عمر اللي عمل المصيبة الكبيرة يا خبر أبيض طب ده أنا أقول لكم بقى ده فلان جاب وخلى وسوى طب ده فلان غلبان جنب اللي بيعمله علي ده مصيبة سودة هذا اسمه قيل وقال. نهى عن قيل وقال واضاعة المال. معايا جنيه اصرفه، معايا 100 جنيه اصرفهم، معايا ألف جنيه اصرفهم. اخد الفلوس اول الشهر، اجي في نص الشهر مفلس، اقول لامي يا ابويا انا عايز تاني بقيت مصروف، انت يا ابني صرفت اللي فات في ايه؟ مش عارف. مش عارف ازاي؟ مش عارف لقيته خلص، خلص ازاي؟ وحد مد ايده في محفظتك خده؟ لا ما حدش خده. طب امال ايه؟ أم خلص أهو ده إضاعة المال إنفاق المال فيما لا تعلم فيما أنفقته فيه سمع يا أستاذة بتاعت التريكونتي إضاعة المال التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمل أكلم بالصبت عشان تبصي لي وانتي في الإبرة عشان لما أقولك ما سمعتيش الدرس لا ما سمعتوش إيه إضاعة المال إضاعة المال إنفاقه فيما لا تعلم فيما أنفقته فيه وهذا منهي عنه يعني زم يعني معصيه لا يجوز للانسان ان يضع ماله الا حيث ينبغي ان يضعه ولذلك لا تزول قدم عبد يوم القيامه حتى يسال عن اربع اربع اشياء منها عن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه. أعد له النهار يشتري اكل بالشوارع وفي اكل في البيوت. أعد له النهار يجيب غدا ويجيب عشاء ويجيب فطار لان هو مش عاجب الفطار اللي امه عاملاه او اللي مراته عاملاه. انت اذا مش عاجبك. طب ما انا ما اعمل هشتري لا يعمل من اللي في البيت وكل. فهذا كله من اضاعه المال فينبغي ان ننتبه اليه لانه منهي عنه نهى عن القيل والقال واضاعه المال وكثره السؤال احنا النهارده رايحين عند الدكتور حسنين تعملوا ايه هنقعد شويه عندنا يعني قعده ايه يعني زياره ولا عزاء ولا فرح ولا حد عنده بيت رايحين له يعني كده وخلاص طبعا لما واحد يقول لك ثلاث مرات رايح له مش عايز يقول لك رايح ليه فما تحفظش بقى تلح عليه الرابعه ده كثره السؤال بقى طب قول لي بس طب في الاخر بقى طب خليني اجي معاكم يا عم لو كانوا عايزينك معاهم من اول كانوا عزموك او كانوا قالوا لك او كان الموضوع اللي هم رايحين له يهمك فهذا ايه كثره السؤال ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرضى بكثره اسئله الناس لهم حتى قال لهم يوشك الناس يتساءلون بينهم يعدوا يسالوا بعض حصل 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 حتى يقول احدهم هذا خلق الله الخلق هذا العالم اللي قدامنا ربنا خلق الخلق فمن خلق الله حيوصلوا إلى هذه الدرجة طب المخرج منها ايه المخرج منها سورة التوحيد سورة الصمد فإذا بلغتم ذلك أو فإذا قيل ذلك فاقرأوا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ثم ليتفل أحدكم عن يساره يعمل كده في ناس التفل إنه هو يلقي بالبصاق الغليز السخيف وهذا ليس تفلاً قله أدب إنما المقصود بالتفل كده أن الإنسان كأنه يطره الشيطان احتقاراً له ثم في أحدكم عن يساره ثلاثاً وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم قال جابر جابر بن عبد الله الصحابي الجليل ما نزلت آية التلاعن اللي هي الرجل يتهم زوجته وزوجة تتهمه آية التلاعن ما نزلت إلا لكثرة السؤال يعني إيه كثرة السؤال؟ هذا حديث متفق عليه في أسباب النزول رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة قعدوا يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يرى امرأة المرأة رزق الرجل يرى امرأة فربنا سبحانه وتعالى نزل لهم والذين يرمون أزواجهم عشان يخلصوا من القصة دي وقال لهم اللعان واللعان فرق دائم أبدي وأحدهما في النار أحدهما كذب بيقين على الآخر والكذب بيقين في النار قال فسؤال العوام قال الامام الغزالي فسؤال العوام عن غوامض الدين من اعظم وبعدين ذكر طبعا قصه سيدنا الخضر مع سيدنا موسى وانه افترت مره قال له هذا فراق فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تسطع عليه صبر بعد ما قال له اول مره قال له لا تؤاخذني تاني مره قال له ما اصبر علي ثلاث مره قال له هذا فراق بيني وبينك فسؤال العوام عن غوامض الدين من اعظم الافات وهو من المثيرات للفتن فيجب ذمهم ومنعهم من ذلك وخوضهم في حروف القران يضاهي حال من كتب اليه الملك كتابا فقال له افعل كذا وكذا وكذا فترك الافعال المامور بها وجلس يبحث في ورق الكتاب هل هو قديم ام الكتاب يعني هل هو قديم ام ام جديد عتيق ام محدث ثم نظر في المداد الحبر المكتوب به هل هو اسود ام ازرق طيب هل كان اسود فزرق ام ازرق فاسود؟ طيب ينظر فيه في الشمس، هل هو يبدو من الخلف ام لا يبدو من الخلف؟ يا عم عليك واجبات انت الاول، اعمل الواجبات التي امرك بها الملك، رب العالمين ارامك بال... امرك بالعباده وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اعبدوا وبعد ما تعبدوا وتخلص عباده خالص، اذا كان حد يقدر يخلص عباده خالص، و... وتبقى فاضي بقى ابقى تسلى بالحاجات دي، لكن تترك العباده الواجبه عليك وتترك القراءه والتلاوه في المصحف الواجبه عليك. وتقعد تسألني عن صفات الله والفاظه قديمه ام حديثه والصفات قديمه ولا جديده هو وصف نفسه ولا هو هكذا يجب ان تكف وقال يجب منعهم وعقابهم قال لأن ان تضييع العاميه حدود القران واشتغاله بحروفه هي قديمه ام محدثه وسائر الصفات كذلك سائر صفات الله سبحانه وتعالى كذلك من البدع المذمومه التي ينبغي ان يعاقب عليه قال تم كتاب تم كتاب آفات اللسان وهو الكتاب الرابع من ربع المهلكات من كتب إحياء علوم الدين والحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله على سيدنا محمد النبي العربي المصطفى خيرة الله من خلقه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يتلوه كتاب آفة الغضب والحقد والحسد. ونستودعكم الله عند هذا الحد ونلقاكم في القراءة القادمة وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته